0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujer Mamá Podcast. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Estamos en nuestra tercera temporada y en esta mañana, porque escogimos una mañana para conectar con una mujer emprendedora, una mamá emprendedora también, pero que salió de la isla y queremos conocer su historia. Hola, Isa, ¿cómo estás?
1: Hola, Coral, ¿cómo estás? Saludos. Mm -hmm.
0: Saludos, aquí estamos. Ya tú sabes, ves como toda mamá. <risa> <La>
1: Tranquila.
0: Estoy... <risa> Esa estamos... parte de. Exacto, Así. gracias por estar conmigo, gracias por ¿verdad? decir que sí. Este, Cuéntame primero qué pasó cuando yo te dije, mira Isa, necesito entrevistarte, ¿qué pasó por tu mente?
1: Pues mira, tú me habías hecho un acercamiento hace ya un tiempito y me, di me dijiste como que... Que tenías pensado, yo creo que todavía no tenía ni, ni, ni mucha forma tu podcast. Este, Ajá. y le, yo te dije que sí, rápido. Yo, pues claro, claro que sí, porque pues me encanta, me encanta todo esto. De hecho, yo estoy loca por también inventarme algo así de un podcast. Sí, pero ya cuando. Perdóname.
0: No, no, dime tú.
1: Ajá. Pues ya cuando me lo dijiste la segunda vez, que fue para entonces esta ocasión. Eh, dije, pues vamos para adelante, a mí me encanta todo esto y, y, y más el tema que, que cayó tanto a la perfección con mi, con mi situación.
0: <risa> Brutal. Eh, te pregunto, ¿de dónde eres y dónde estás?
1: Pues mira, yo soy de Villalba, Villalba, Puerto Rico. Eh, me crié en el campo, como decimos nosotros. Eh, y ahora mismo estoy en Florida, en la Florida Central específicamente.
0: Okay. ¿Qué pasó, que provocó tu decisión de salir de Puerto Rico?
1: Pues mira, eh, cuando surgieron los temblores, mi esposo y yo estábamos eh, ya con planes de comprar casa en Puerto Rico. Nosotros estábamos lo que llamamos precualificados ya. Eh, y en ese momento estábamos ya para cerrar en febrero, pero los temblores surgieron en enero. En ese tiempo, pues fue como, esa tú, tú sabes cómo fue toda esta situación de, de la odisea, de la ansiedad, de qué vamos a hacer. Eh, era algo, una experiencia bien, bien difícil porque la realidad fue que uno no sabía qué esperar, o sea, no era algo que era de momento eh, bien desesperante, cuando, cuando tienes hijos es peor aún porque tú no sabes ni qué va a pasar, si lo vas a llevar a, al cuido o a la escuela, y qué va a pasar si tú no puedes llegar por los temblores. Entonces como como fue una situación que fue recurriendo eh, tanto y tanto y tanto, pues en ese momento fue como, ok, nos vamos del país y yo creo que eso fue el, como que la gota que colmó la copa porque también habíamos pasado unas situaciones anteriores en el país con, con, con negocios, con experiencias pasadas que pues como decimos nosotros se nos pusieron las cosas difíciles para la hora de echar hacia adelante y uno querer emprender lo de uno y creo que pues los temblores fue como esa, esa gota que faltaba para decir ok, ya nos vamos
0: <risas> wow, este experimentaste ansiedad ¿sabes? todos experimentamos ansiedad pero a qué nivel experimentaste en el tiempo de los terremotos te Ajá. pregunto porque hay gente por eso, qué... sabes
1: yo experimenté ansiedad a nivel yo lloraba eh, en una ocasión que yo recuerdo que ya los terremotos ya el nene había vuelto al cuido este, y ya los terremotos pues habían bajado un poco y yo estaba en una cita médica y recuerdo que hubo un temblor bien fuerte, o sea, una réplica de, de, todos los que, de todas las que surgieron. Uh
0: -huh.
1: Y yo estaba en una cita médica frente a una escuela y pues evacuaron todos los, los estudiantes de la escuela. Y uh -huh. yo, mi agua, o sea, estaba dentro del agua, pues estaba esperando eh, a que me, me pasaran. Y me fui a la guagua. Y la guagua se movió tanto y tanto y tanto que yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces ya era algo que uno decía, Dios mío, pero es que esto no se va a acabar. este Era bien era bien desesperante. Y pues rápido pues comunicándome a la escuela, a, al cuidado del nene, a ver cómo estaba todo. Eh, gracias a Dios ellos tenían un protocolo bastante rápido pero uh -huh. no dejaba de, de preocuparle a uno porque yo lo único que pensaba en ese momento era y si se derrumba algo y yo no puedo llegar, el nene es un bebé él no sabe cómo salir rápido o sea, no es como si fuera un adolescente, tú sabes uh -huh. y pues fue algo tan desesperante que pues tomamos la decisión de, de venirnos acá y pues de no comprar tampoco casa en el sur porque nosotros queríamos comprar casa en el sur específicamente entonces, wow. pues eso fue algo que dijimos, ok, no, no.
0: Ok, te pregunto, ¿pensaste comprar entonces en el norte o dijiste, no, mejor me voy?
1: Consideré en algún momento eh, irme para el norte y buscar trabajo y, y hacer algo allá, pero eh, después dijimos, no, pues mira, vámonos, porque para irnos a, a, a quedarnos en Puerto Rico, pues si vamos a buscar nuevas oportunidades, pues vamos a tirarnos con tu tenis, porque... Bueno.
0: Con tenis perfecto. ¿Qué, ¿Qué pensó tu familia cuando le dijiste tengo que irme? Es por nuestro bienestar o porque ya no podemos más y también tenemos que emprender y aquí no podemos. No, no se nos ha, no se nos ha dado. ¿Qué pensó tu familia?
1: Pues mira, eh, mi mamá, eh, ella eh, ha sido una persona que ya siempre me ha apoyado en verdad en todo. Pero yo sé que le afectó. No me lo demostró directamente pero le afectó bastante porque ella como quien dice, se estaban disfrutando también el nene, eh, porque el nene pues tiene, estaba en sus primeros añitos, y ellos sí, o sea, vivíamos como quien dice, de una manera separada, pero siempre nos veíamos constantemente, entonces, pues, ella pues cuando me fui, él lloró, pero mi papá fue el más afectado, te podría decir, él siempre me decía, wow. pero es que ya las cosas se, se calmaron, este, no te tienes que ir ya, ya, entonces nosotros fue bien tratante, porque esto es otra historia, nosotros coordinamos para irnos en marzo, y entonces, él sal sale del país, consigue trabajo bien rápido, y a la semana de la estar trabajando, empieza la pandemia, y entonces yo me iba a ir ah. un mes después,
0: ¿Y cómo lograste salir?
1: No pude, él viró para Puerto Rico Oh my god Sí, porque no sabíamos qué iba a pasar, entonces esos meses fue, eran, eran de incógnita porque no sabíamos qué iba a pasar entonces él no sabía si iban a, a cerrar los aeropuertos si después no le iban a lograr dejar entrar a Puerto Rico y wow. entonces pues él vira a Puerto Rico y ahí nos quedamos hasta julio
0: Wow
1: y entonces en julio es que logramos eh, virar de regreso, o sea, virar todos juntos. Yo le dije, no, ahora esta vez nos vamos todos juntos. Y ahí busca él, eh, empezó en otro trabajo nuevo, no en el que ya, ya había comenzado.
0: Y ya lo dejó, ya se fue.
1: Sí, porque se santearon a todo el mundo como quien dice, en el primer trabajo.
0: Sí, 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 por la situación.
1: Exactamente.
0: Cuando Así que le toca cuando tú llegaste, aunque Florida está cerca y demás, ¿qué hiciste en ese momento? O sea, tú, tú llegaste a la Florida, llegaste al aeropuerto y dijiste, pero aquí llegué, aquí voy a emprender. ¿Qué pensaste? ¿Te ser ansiedad ¿O, o dijiste, no, vamos para adelante con todo? te di Mira, divertido.
1: Sí, yo soy una persona bastante positiva. Y, ¿verdad? Y, y, y siempre pues, trato de enfrentar los, los retos o las cosas de una manera bastante chévere, pero no te puedo negar que esa, esos últimos días en Puerto Rico eh, yo tenía mucha ansiedad, mucha, mucha ansiedad, eh, porque, porque por más que tú desees un cambio... Eh, y estés dispuesta a ¿verdad? a realizarlo, no te deja de dar miedo, no te deja y, y, y a la misma vez ibas para un, o sea, vas para un país nuevo con gente nueva, con otro idioma, que aunque el español pues se está quedando con todo, como decimos nosotros, no te deja de, de, de preocupar. Eh, cuando nosotros llegamos acá, eh, nosotros eh, nos llegamos a casa de un, de, de un familiar de Misael, y te digo que es... Yo creo que como la tercera noche yo me, me eché a llorar. Wow. Pero era por era porque... A mí me preocupaba mucho cómo, cómo el nene asimilar el cambio. Entonces, okay. sí, porque era un bebé. O sea, él tenía... Él llegó con dos años exactamente. Okay. Y entonces, este... Al principio él todavía estaba como como de estos bebés que no son tan sociables, o sea, eh, antes de los dos años. Sí. Ya cuando él cumplió los dos, pues él empezó a ser un poquito más sociable, pero a mí me preocupaba eso grandemente yo decía, Dios mío, ¿y si se pone difícil para la, la rutina del sueño o, o me deja de comer porque también yo tengo un reto con él, porque él es un picky eater, entonces pues yo a mí me preocupaba muchas cosas, pero en todo el sentido siempre era más el nene, ¿verdad? Que, que, que uno, porque uno dice, pues uno entiende lo que es un cambio y uno dice, pues el cambio pues, va a llevar esto y esto y esto, quizás me va a dar ansiedad, me va a dar con llorar, pero pues seguimos en el sentido del nene no tú sabes, cómo uno le explica que pues estamos en un lugar nuevo en una casa nueva, con personas nuevas porque llegamos a, a casa de unos familiares para entonces luego poder alquilar y, y irnos a nuestro propio, a nuestra propia casa porque tenemos que pasar por lo menos unos días en lo que comprábamos cama, en seres, tú sabes, todas esas cosas, sí. y yeah. eh, eh, el nene pues solamente te digo, Coral, una noche, una noche él empezó a llorar de, se levantó, no sé si fue que estaba estaba soñando, se levantó empezó a llorar muchísimo, nos tuvimos que levantar y montarlo en el, montarlo en el carro y darle una vuelta porque él no se calmaba
0: wow pero,
1: sí, pero fue solo una, solamente una noche, y esa noche pues pues sí, yo también, yo también lloré un poco y, y con lo claro. que decía, Dios mío, lo lograré. O sea, podré con esto porque eh, pues estaba a mí, tengo mucho miedo, con mucho miedo. ¿Cuál pero ha sido yo no... tu.
0: Ah. Dime, a perdóname. A nivel quizás como mamá, que me acabas de explicar, pero también como profesional y como mujer, o sea, ¿cuál ha sido tu mayor reto?
1: Mira. Eh yo te diría que yo al principio no no comencé a trabajar o sea, yo estaba en la casa con el nene por lo mismo, porque queríamos que el nene pues se adaptara eh, entonces solamente mi esposo era el que estaba trabajando y ese reto de quedarme en la casa yo siempre he sido una workaholic y entonces ese reto de quedarme en la casa a mí me dio bien duro wow. eh, yo nunca había estado tanto tiempo yo creo que pues para la maternidad. como Tú sabes, Ese, eso, esos meses que uno está de maternidad, wow. que realmente uno lo necesita. Uh -huh. Pero nunca había estado tanto tiempo en casa como ama de casa. Y a wow. mí me dio bien duro porque yo decía, Dios mío, yo me tengo que reinventar o yo tengo que hacer algo. yo Y, y siempre tenga, tenía mis cositas de recursos humanos y mis clientes, pero no era algo el seguro, no era no te, no te puedes había, habían veces que había habían veces que no había uh -huh. entonces, aunque no estábamos mal económicamente eh, yo no me sentía que estaba produciendo, tú sabes, no me sentía que, que ah. yo sentía que me faltaba algo.
0: Estás acostumbrada a hacer todo el tiempo
1: Sí, exactamente y a tener muchas cosas y, y a trabajar tú sabes, a mí me gusta trabajar Wow. Y ese ha sido, yo creo que el mi reto mayor.
0: Ok, y de esta nueva nación, ¿verdad? De Florida, del de tiempo de adaptación, del nene, yo creo que está en cuido ya.
1: Sí, ya está en cuido.
0: ¿Qué es lo más que te gusta de esta nueva experiencia?
1: Mira, a mí me encanta mucho de acá. a Nosotros vinimos, escogimos Florida por el, por el clima, porque es bien parecido a Puerto Rico, aunque tiene sus días de, de frío, pero... A mí me encanta mucho de acá las, las oportunidades que hay, las oportunidades y la calidad de vida, que sobre todo fue una de los determinantes ¿verdad? De, del nene, eh, el sistema de salud, eh, el, el sistema de educación es incomparable, y adicional a eso, que es sobre el nene, es las oportunidades que hay, aquí hay público y clientela para todo, o sea, aquí uno puede inventarse cualquier cosa y, y puedes echar para adelante, ¿me entiendes? Y el, y el sistema de gobierno te ayuda, hay muchas ayudas, hay mucha, muchas cosas que tú puedes hacer y te puedes reinventar eh, para, ¿verdad? para salir adelante eh, como profesional. Aunque, este Ajá. no te puedo negar, perdóname, que el idioma a mí me, me en un momento dado, pues te, te, te paniquea, como decimos, porque aunque yo lo entiendo y lo hablo, eh, no, yo no me considero una, una bilingüe, tú sabes, y el idioma siempre, eh, sabes, te, te, te hace sentir un poquito como que, wow, espérate, lo haré bien, lo diré bien.
0: Sí, sí, eso es como una de no, que somos que pensamos
1: en eso. Sí, exacto.
0: Sí, es como la mente de nosotros porque, pues mira, como uno dice, yo no me considero bilingüe porque quizás no fluyo bien brutal, pero sabes. Exacto, la
1: exacto. Gente. No, y yo, yo he trabajado en diferentes sitios y en restaurantes, y en los restaurantes uno lo tiene que hablar. Sí, exacto. Pero claro, venir sí. acá y como que tener que hablarlo quizás, no sé si es de una manera diferente, o, o, o tú ves a la gente y tú dices, Dios mío, pero, pero es que yo no lo hablo así, pues bueno, en ese sentido te, te, crea, te, te, te crea pánico, te crea pánico.
0: Sí, porque uno empieza a comparar, wow, pero qué fluido. <risa> <risa> sí, wow. Entonces,
1: lo que nosotros es que pensamos, ¿verdad? Lo, lo pensamos en español, lo queremos eh, trans, o sea, lo queremos poner en inglés y después decirlo. Y eso ya es el error.
0: Ese es el error, wow. Hay mucho que aprender. Pero con la práctica creo que, que vas afinando. Mira, te pregunto. Digo, me acabas de decir en un rato, hace un rato que estabas en casa de unos familiares, pero a nivel quizás personal o como ustedes como pareja, ¿han hecho amigos rápido? ¿Dónde están o no? O ¿Se ha hecho complicado?
1: Pues mira, acá teníamos muchas amistades que ya estaban por acá y este pues hemos las hemos contactado y aunque algunas no las hemos visto, porque obviamente está esto de, de la pandemia y uno no puede estar visitando y viendo a todo el mundo pues este a otros sí yo he hecho amistades eh, en el trabajo y yo en ese sentido no he tenido problemas porque yo soy bien sociable a mí yo hablo Oye, tú sabes sola sí <risa> este, <risa> sí yo este, no tengo problema con eso en el trabajo sí este te he hecho amistades so, en ese en esa parte no no hemos tenido problema, y Misael pues, también, él tiene que uno que otro amigo ahí en el en el trabajo de él pero te diría que eh, yo soy más, más atrevida en, en eso
0: ok, qué bueno este una pregunta súper random, pero pues me sale preguntar, ¿regresaría a, mí me gusta a sí. <risas> regresaría a la isla en algún momento
1: a mí me encantaría me encantaría eh, es que tú no como te, esto y esto no te lo dije ahorita. Aunque tú estás en, es, en un país nuevo y sientes que, ¿verdad? que hay nuevas oportunidades, que hay muchas cosas buenas, nunca, yo por lo menos no me siento que soy de aquí. O sea, yo, yo no, no sé si eso me llegara, ese sentimiento llegará en algún momento, pero no sé, uno siente que no pertenece al lugar. Wow. Que aunque vi, como que no pertenece, o por lo menos, ¿verdad? ese es mi sentir. Claro. Ya a mí me encantaría volver a la isla. Eh, Quizás, no sé, tener una casa allá también y, y no sé, yo espero que, que por lo menos las oportunidades mejoren y por lo menos el sistema de salud, tú sabes que, que a veces pues allá tú sabes cómo es todo y que es tan difícil para los niños. O cuando el nene sea más grande, que uno, que uno no tenga que
0: preocuparse
1: uh -huh. eh, tanto por esa parte.
0: Es decir, que sea un poquito más independiente
1: exactamente
0: te pregunto una pregunta que le estoy haciendo a todas las que estoy entrevistando, el sueño americano ¿es real o no?
1: wow eh, mira yo pienso que sí puede ser real pero tienes que fajarte tienes que, uh -huh. aquí tú no vas a llegar y vas a a decir, ah pues voy a trabajar en este, 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 este mi sueño uh, um, americano y lo voy a realizar de ahora para, eso no lo vas a lograr, jamás. Eh, yo he tenido la oportunidad de conocer mucha gente venezolana, verdad que por su, las condiciones que han pasado en el país de ellos, están aquí, y, y por lo menos en el, en el sentido mío, eh, yo verdad fui quizás bendecida, porque a mí se me abrieron buenas oportunidades de trabajo, y a, y a mi esposo también, pero yo he visto personas que han tenido que... ¿verdad? Limpiar eh, y no por menospreciar, ¿verdad? Pero, pero quizás vienen con una mentalidad o ve, vienen con preparaciones y entonces piensan que pueden trabajar en eso y no es así de fácil. Tienes que quizás pasar quizás por unos trabajos primeros que a lo mejor nunca vas a pensar que, que vas a pasar para entonces luego eh, llegar a, a donde quizás tú, tú, ¿verdad? Ese sueño que tú tienes. Así que no es tan fácil, se puede lograr, yo sé que sí, eh, y vist he visto gente también que ha, que ha hecho de todo y tienen unas posiciones súper, pero hay que fajarse, no es tan fácil.
0: ¿Qué le dirías a, Ixa, a esa persona, a esa mamá, a esa mujer mamá, ya sea casada o soltera, que tiene hijos? y que piensa, como decimos acá, brincar el charco, saltar el charco, por X o Y, ya sea por salud, por trabajo, o por alguna situación personal, ¿qué le dirías a esa persona que está a punto de tomar la decisión?
1: Pues mira, lo primero es que si de verdad, de verdad lo siente en su corazón, ¿verdad? y ya se ha planificado y organizado, porque es una decisión que hay que planificarla, hay que organizarse, no, uno no puede... Venir, salir del país sin planificación y sobre todo planificación financiera, eh, que lo hagan, que lo hagan con mucho positivismo y muchas ganas de salir adelante porque tienes que estar preparado mentalmente para el cambio verdadero, porque a veces decimos, ah, sí, voy a, voy a hacer este cambio y, y de la boca para afuera, pero cuando nos enfrentamos a eso decimos, wow, no sabía que me iba a topar con esto o con X cosa. So, yo pienso que... Tienes que estar bien seguro de que lo que, de lo que quieres hacer, eh, ¿verdad? Y ser persistente en eso, porque te vas a topar con situaciones que quizás no, no viste venir y que tienes que enfrentarlas. Pero si tú estás seguro, ¿verdad? Estás seguro de lo que tú quieres y estás en eso, convincente en esa decisión, pues vas a poder asimilarlo de una mejor manera. Eh, porque pues a nosotros, en mi caso se me han presentado muchísimas cosas, pero pues como ya yo venía, ok pues voy voy para esto, tú sabes, voy a meter mano, pues creo que eh, se me ha hecho un poco más fácil Exacto,
0: no eh, te, el pensamiento ideal para que no te desilusiones
1: exactamente, exactamente y pensar que, como te dije que se te van a presentar situaciones difíciles y que van a haber días súper, súper chéveres, pero también van a haber días en que vas a decir, wow, eh que no, no, no voy venir esto y te vas a querer echar a llorar y va a pasar eh, porque a mí me pasó y, y el cambio es así el cambio te, 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 te puede hacer sentir triste y feliz pero lo importante es tenerlo en la mente y, y ser positivo y, y ir para lo que quieres y ser perseverante así sea, tú sabes, por la familia por la economía, por un trabajo por lo ya sea cual sea la meta eh, ser perseverante
0: wow Gracias, gracias a Ixa por este rato, gracias por tu experiencia, gracias porque yo sé que inspiras a mucha. gracias. Por Ay, tanto. gracias, verdad, trato, hecho. trato. Y es, aunque no es, cada cual tiene su circunstancia y tiene su reto diario, como acabas de decir, también tenemos la fuerza interna. Y escucharlas a ustedes, verdad, todas estas entrevistas que todos van a estar escuchando, es para que también pueda comprender la capacidad que tiene el ser humano de adaptación. Y que pues sí se puede, aunque como tú dices, días tristes y otros felices, pero sí se puede. Así Exactamente. que... Exactamente. Gracias por tu tiempo y recuerden que Aixa Marrero es mujer mamá, igual que tú y que yo. Gracias.